0: Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствуем всех, кто нас сейчас смотрит. и, Конечно же, участников нашего сегодняшнего выпуска. Традиционно начинаем с новостей и событий этой недели. Понедельник в Сочи. приговор Александра Лукашенко, Владимира Путина. Многие темы звучали там. Безусловно, говорили и про Украину. Небольшой фрагмент предлагаю прямо сейчас вспомнить. Они уже сделают шаги политики к тому, чтобы расширить Украину. Нас беспокоит то, что они готовы, поляки и натовцы, выйти помочь таким образом забрать, как до 1939 года, западную Украину. Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней безопасности, это их стратегия и по западной Беларуси. Поэтому мы ухо востро держим, и, как я говорил, еще украинцам придется нас просить, чтобы мы не допустили отрыва этой западной части и других частей от Украины. Ну, это, это моя такая позиция, но вы это знаете. Здесь у нас проблем немало, но мы будем решать. Мы ничего не боимся. Как в былые времена говорили, наше дело правое, и рано или поздно мы все равно победим. А, Юлия Константиновна, вот не Украины, если сначала об этом говорили, ну, скажем так, экспертная среда, Потом об этом стали активно говорить главы государства, говорить в открытую, так на камеру, скажем. Понятно, что они весь этот процесс наблюдали от начала и до конца. А сейчас об этом говорят даже на обывательском уровне. Насколько реалистичен в на сегодняшний момент сценарий с расчленением, распадом Украины?
1: Ну, Республика Беларусь знает, что такое быть расчлененной. Да? То есть 17 сентября мы будем отмечать наконец-то тот праздник, да? этот день, когда воссоединились наши части нашей республики. То же самое касается Украины. Они тоже через это проходили, и все ведет к тому, что будут проходить через это еще раз. Такое впечатление создается, что Украина слишком большая и разная для управления, марионеточного управления таким государством. Потому что, конечно, проще разделить на таких много маленьких Украин и над каждой поставить какой-то свой контроль. Ну, похоже, что к этому все идет, и даже, как вы правильно говорите, уже даже граждане, (связать) обыватели уже понимают, что дело совсем не в каких-то там претензиях Российской Федерации. это
0: страшно, но морально все уже готовы к тому, что это может произойти с
1: высокой (связать) степени вероятности. Страшно сказать морально готовы, но предполагают, что именно к этому идет в связи (связать) со всеми последними событиями, что не Российская Федерация там ищет какие-то удовлетворения своих национальных интересов и националистических интересов, а это именно желание разделить страну, чтобы ею легче было управлено. Ну вот
0: смотрите, появилась информация о том, правда это или неправда, вот предстоит еще выяснить, но причем в самих украинских СМИ о том, что во время вот этой встречи в Киеве Дуды и Зеленского Зеленский просил Дуду ввести польские войска на Западную Украину с формулировкой, что надо высвободить войска и бросить их потом на стабилизацию Восточного фронта. Александр Алексеевич, ну, дыма без огня не бывает,
2: Ай. особенно сегодня. Ну, я вам скажу, я немножко другого человека хотел бы сказать. Что Зеленский понимает, что он проигрывает кампанию, он старается втянуть в нее как можно больше игроков, чтобы удержаться у власти. И одна из причин... Значит, попытка втянуть в эту ситуацию была Приднестровье, она не удалась. Приднестровье, если бы он втянул Приднестровье, то туда бы втянулась бы и Румыния. И это было бы для них интересно и правильно. И вторая попытка – это, это предложить полякам. Прикрыться поляками для решения вопроса, который касается как бы, удержания власти. Но польская сторона давно готовилась к расчленению Украины, вы знаете, что значит, в пяти областях там выданы карта поляка, и эти граждане, они ставят вопрос не только, что просит Зеленский, а что как бы защитить граждан этнических поляков. Это очень похоже, когда Германия оккупировала Чехословакию, они спасали этнических немцев. Угу. Значит, ситуация очень, очень сложная и, скажем, для удержания власти. Видите, Зеленский готов на все пойти. Он готов продать пол своей страны, но только чтобы остаться у власти в Киеве и как-то удержаться. Еще здесь свое слово не сказала Венгрия. Там тоже две области, которые выданы карты Венгра. Румыния. Ситуация на Украине очень сильно накаляется геополитически. Но и, скажем, к сожалению, Зеленский не понимает, что он в этой игре не главный игрок. Он просто, как говорится, карта в снос. Для решения своих ге- ге- геополитических вопросов все, начиная от Америки, кончая Евросоюзом, особенно поляками, они готовы пожертвовать суверенитетом. А для
0: нас что это значит? Для, нас для нас, это
2: значит то, что польская страна как было, так и осталась очень агрессивной. В 2021 году поляки уточнили свою стратегию, и в этой стратегии написано, кто враги, и написана их позиция к своим, как говорится, Восточным кресу Она прописана, они говорят об этом. И когда у нас тоже вручали карту поляка, я скажу, что я тоже был... Не, я считал, что это не совсем правильно. Он гражданин Белоруссии. И причем здесь карта поляка. У нас в Белоруссии живут белорусы, русские, евреи, грузины, армяне, кто угодно. Они граждане Белоруссии. И выделять специальные карты это не нужно. То, что э, польская сторона, скажем, мечтает о создании Речи посполитные от можа до можа, это они не скрывают. На многих саммитах они об этом откровенно говорят. Откровенно говорят. И, скажем, для американцев, которые ведут сегодня прокси-войну против Российской Федерации, очень выгодна позиция Польши. Она является тем раздражителем, самым большим раздражителем. Если говорить откровенно, то вот дестабилизованная ситуация, которая существует в Польше, главными раздражителями являются активными. То есть не руководящими, активными является не Америка. Америка руководит, дает деньги. Являются две страны. Это Польша в первую очередь и Англия во вторую очередь. Это две страны, которые активно работают для того, чтобы решить свои геополитические задачи.
0: Дуда зачем? Вот в этом вот ключе, о котором мы сейчас говорим, зачем
3: приезжал Киев? Ну, Вы знаете, что такое впечатление складывается, что это второй Минский сговор. То есть Вашингтон, Вашингтонско-Варшавский сговор запустил механизм аншлюса. Такого медленного, постепенного. Причем, здесь правильно было сказано, все, уже Зеленский, как мы еще раньше говорили, не управляет Украиной абсолютно. Мы не знаем, что там еще в законе, который будет принят, не будет принят относительно предоставления гражданства польским гражданам, потому что это очень опасная вещь, когда гражданам другой страны предоставляются право выбора на должности определенные, тем более в законодательную власть, судебную власть. И что это за собой потянет? Вот это, конечно, интересная вещь. А вообще, если откровенно говорить, мы сейчас наблюдаем, в принципе, уже полураспад Украины. Идет практически уничтожение государственности. Мы в этой студии с вами говорили, что уже давным-давно нет Украины. И вот та идея, я бы начал, конечно, с обращения главы государства к Гутерешу. Оно весьма символично. да сегодня еще. Да. А, вот это обращение, и потом вот, встреча с главой государства России, с Путиным, показали, что действительно слишком напряжена стала ситуация. А
0: если вернуться все-таки к этому визиту Дуды и э, к Зеленскому, мы как обнимались, с одной стороны, наши глаза и уши покажут нам очень теплую обстановку, выступление в ради которое... Когда Дуда обещает обязательно Польшу костьми ляжут, но поможет вступить в Европейский Союз, то параллельно сами украинцы говорят о том, что это не похоже ни разу на акт дружбы, а не что иное, как переход Украины под патронат Польши. И иначе
3: это не воспринимается. Польша, да, Польша разрешили это сделать. Все, она теперь пошла уже в банк но надо понимать, как только Польша, если официально аннексирует вот эти три области, там пять э, областей, получается, ну несколько там Крумынии, там еще туда, то Польша запустит механизм и распада своей государственности. Владимир Францович, а вы как на это смотрите? Ну, у нас не должно быть каких-то мифов, стереотипов и иллюзий.
4: Во-первых, вот, Украины нет. Украина есть. Если бы ее не было, не шли бы боевые действия. Они идут, и довольно напряженные. Я разговаривал с офицерами, журналистами, фронтовиками. Противник сражается, терпит поражение, это важно, но сражается. Знаете, если бы не было Украины как государство, она бы уже распала. Кто бы там сражался за что? Нет, есть система, репрессии идут, репрессивный аппарат с людьми вообще. Приходят домой, покажи телефон, не те телеграм-каналы в Кутуску. Выступили теробороновцы, нас как пушечное мясо гонят, в кутузку вот завезли в СИЗО. Так что там есть пока это государство. Другой вопрос, что она переживает кризис. Конечно, никакой аннексии территории не будет, о чем мы говорим. И там нет такого количества поляков, ни один район административной Украины не имеет польского большинства. Вот это мы должны понимать. Поэтому никакой аннексии не будет. Польше не нужны какие-то куски территории, Польше нужна вся Украина или то, что от нее останется. То, с чем мы имеем дело, это установление польского протектората не над частью, а над всей Украиной. Вот то соглашение, о котором шла речь, особый статус внимания польских граждан, вопрос о украинских на территории Польши, об этом никто не говорит. Особый статус польских граждан, возможность, и, скорее всего, это произойдет, вводит польских войск на территории Украины, это протекторат. Что это такое? Это план «Б». План на случай поражения киевского режима. Разгром войск в Мариуполе, э, кризис на фронте, который сейчас есть в районе Северодонецка, Лисичанска, Авдеевки. То, что они сдали Светлодарскую дугу. Ну, вот посмотрите по пропаганде. Они говорят, да нет, мы там фронт выронили. А какой? Восемь лет вокруг Светлодарской дуги строился у них миф пропагандистский, что вот не сдадим, это ключевой пункт обороны. И они его сдают и э, почти без, без боя отошли оттуда. Э, вот этот э, коллапс на фронте, который мы наблюдаем, потому что противник еще сражается. Это нужно понимать. Нельзя его недооценивать. Э, э, Делает необходимым снятие, войск с нашей, в том числе, границей. Вот вы проследите за сводками Генштаба Украины. Они постоянно говорят о Волынском, полеском направлении, подробно дают, как перемещаются наши войска вдоль границы. У них ровно находится штаб оперативно-тактического командования «Запад». Им надо снять оттуда не только войска действующие, но и теробороновские. Я просто хочу сказать, что такое бригада теробороны Это 6 батальонов в каждой области, плюс один батальон постоянной боеготовности. Они готовы их снять, но их надо кем-то заместить. Вот это замещение должны произвести поляки. Будет ли это оккупация? Конечно, это будет оккупация. То есть протекторат, превращения Украины не просто вот на уровне словесной риторики, а формальный юридически закрепленный в протекторат Польши, он оформлен. И это происходит не впервые. Еще в начале 20 века, после Первой мировой войны, страны Антанты делали ставку на Польшу, именно как на такого жандарма Восточной Европы, который будет удерживать под контролем лимитрофное слабое государство. Вот эта вот концепция Междуморья, она заключается не в том сейчас, в ее новом издании, четвертой речи посполитой партии ПИС, которая у власти, не в том, чтобы включить в состав Польши, там, Западную Беларусь или Львов, чтобы он стал польским городом, а создание зависимых от себя, слабых моряков пионеточных государств. То, о чем, например, писал тот же Фридман, американский политолог в своем анализе, вот это мы с этим процессом сейчас и сталкиваемся.
0: Параллельно военная угроза растет. Вот, Александр Алексеевич, вы как человек, который очень хорошо знает эту сферу, на днях госсекретарь Совбеза Вольфович рассказал о том, что с украинской территории заходят диверсионно-разведывательные группы. Вот к этому как относиться? Более того, рассказываю, что во время учения «Союзная решимость» были попытки захватить русских военнослужащих для того, чтобы ну, потом можно предугадать, что они хотели с ними делать.
2: Ну Я вам скажу, что Украина никогда такая не была к нам <coughs> любезна. Еще в начале 2000-х годов, когда Украина была в составе даже СНГ, они вели активную реальную разведку на территории Республики Беларусь. И мы об этом знали. Второе, что я хотел бы свой тезис повторить, что Украине очень важно втянуть в данную ситуацию, в данный конфликт, как можно больше сторон. И для них тоже важно, как я уже сказал, это было втянуть и Приднестровье, и втянуть в том числе и Беларусь. Я скажу, что да, поляки, конечно, они агрессивны, я согласен с позицией, но здесь надо понять один момент, что если только польский солдат войдет на территорию Украины, это будет прямой конфликт между НАТО и Россией. На это НАТО не готова. Она понимает, и она к этому не совсем готова. Все политические инсинуации, которые происходят, они были, они остаются, и нужно понимать, почему, например, как говорится, воюет украинская страна. Она не вся воюет. Украинская страна воюет те, которые подвержены были националистическим идеям. И эта идея у них, она укрепилась А идеи солдат всегда воюют лучше. Они воюют не просто так, они воюют за нацистскую идею. И этот вопрос очень важный и серьезный. И поэтому они не, скажем так, не готовы сегодня сдаться.
0: А вот еще одна тема, посмотрите, польская пропаганда очень активно развивает тему Восточного фронта. Очень много об этом говорят, причем очень как хотят, используют беглых.
2: Здесь я вам хочу сказать, что значит, американцы поставили на поляков, я об этом говорил, и на британцев. И они активизируют свою позицию, они хотят занять другое место, другое место в общей системе западных государств, которая сегодня, значит, конфликтуют с Российской Федерацией. Польша хочет иметь свое место. И когда стался вопрос о выходе, например, Англии выходе из Евросоюза, одна из позиций была и она сегодня проводится, Англия уже сейчас себя представляет как самостоятельную политическую фигуру.
0: Я хочу понять, вот это то, что заявляют подобные граждане, это блеф для того, чтобы вот продолжить вот эту информационную психологическую войну? И это реальные планы, которые нет, они собираются Это реальные обрезать?
4: планы. Дело в том, что у англосаксов, прежде всего, американцев, но и британцев, какой-то с то что британцы первую роль сейчас начинают играть в Центральной и Восточной Европе, Американцев на всю силу не хватает. У них есть концепция не вертикальная, а горизонтальная эскалация. То есть что это значит? Ну вот эскалацию можно вести за счет применения новых видов оружия, еще что-то на одном участке. У них концепция горизонтальная эскалация, то есть открытие новых фронтов для ослабления противника. Отсюда Приднестровье, Молдова, и там продолжается, мы видим то, что вокруг президента Дадона сейчас происходит. Это наше направление участок. И это абсолютно не блев. Опять-таки, это в условиях э, поражения, которое терпит киевский режим на основном фронте, мы видим, что происходит. Смотрите, они заявляют, что этот их батальон Калиновского превращается в полк. Активно проходит с ним лечение на полигонах. Он освещает там же не только белорусские граждане, mm-hmm. там в этом так называемом полку белорусские граждане, там несколько десятков, они как ширма, как витрина, э, такая бывшие белорусские граждане, которые сбежали, ну кто-то, наверное, паспорта оставил, а там очень много всяких ЧВКшников, и они вполне могут предпринять э, атаки какие-то или диверсии против белорусской границы, либо попытаться зайти в тыл. Что еще происходит? Уже было сбито несколько точек. У, но ну, некоторое время назад было сбито как минимум два байрактара. Были попытки залететь в наше воздушное пространство их самолетов. ДРГ, диверсионно разведывательные группы, действуют постоянно. Они создают эскалацию, то есть, группировка ну, там, на разных участках фронта от 15 до 37 тысяч войск НАТО и поляков, ну, поляков и войск НАТО, скажем так, она находится на западных, северо-западных границах. Плюс ведется агентурная работа с нашими гражданами. Вот то, что было по железной дороге, они как делали? Они же не ДРГ запускали, а они через беглых, используя их сеть, вот этих спящих, которые остались у на нашей спецслужбы вовремя, их выявили задержали. Пытались создать здесь подрывную сеть на территории Беларуси. И то, что вновь после нескольких месяцев забытия вытащили из корзины Тихановского, это тоже о многом говорит. И мы видим обострение отношений вот в этом лагере беглых, судя по всему, им подкинули финансирование.
2: Здесь надо понимать то, что они прощупывают нашу реакцию, как да. мы реагируем. Раз. Второе. А они... как мы реагируем, а?
0: а как мы реагируем?
2: А мы реагируем очень, очень здраво. Мы реагируем, первое, что мы показываем, что мы. с Российской Федерацией имеем единое понятие обеспечения своей безопасности. И это было показано и на двусторонней встрече, как в Сочи. Это было показано очень ярко на ОДКБ, как пример всем, как надо взаимодействовать, обеспечить взаимные интересы. И второе, мы мы проводим учения. И мы говорим, что вы не думаете, чтобы мы просто наблюдаем за вами. Мы проводим учения, мы готовы нанести поражение, отказать. И когда было... Было заявление президента страны о том, что мы всерьез занялись перевооружением армии. И одним из важных интересных вопросов было то, что к нам на вооружение поступит ракетная система «Искандер». А если, например, мы имеем такую возможность поражать их центры управления и все остальное, это их настораживает. Польская сторона ведет провокационные очень частые мероприятия для того, чтобы посмотреть и сделать. Но кроме того, мы должны понимать, что значит, гибридная война против нас, она не закончилась. Она активно идет. И частью гибридной войны является что? Если не получила цветная революция, если нет эффективности от информационной войны, от экономических, дипломатических санкций, то появляется что? дерга Появляется формирования Появляются так называемые возмущенные люди? Это очень сильно. И в этом плане я скажу, что нам нужно учиться, как, как вести информационную войну. Uh-huh. Если, например, мы смотрим по телевизору то, что там мы знаем, Российская Федерация в сферах там, на Земле, на Воде, в воздухе имеет позиции, активно ведет, то информационная, информационная сфера, она проседает. И самое, значит, самое плачевное, в общем-то, и для России, и для нас, не допустить того, что отсутствие нашей информации, придет к тому, что будут давать про нас информацию, за нас говорить, что происходит. И украинцы очень часто это делают.
0: Предлагаю пойти дальше для того, чтобы раскрывать эту картину, потому что, когда у некоторых складывается ощущение, что все сосредоточено в нашем регионе, это большая ошибка. Несмотря на то, что продвижение происходит НАТО сейчас бесцеремонно, они вот просто как гусеничный трактор сейчас подминают под себя. Видим, что происходит в Финляндии и Швеции. И в этом плане показательно будет послушать финского журналиста Юха Корханина, который передает настроение финнов, которые совсем ни разу не рады тому, что они очень скоро могут стать членами НАТО. Фрагмент интервью нашим коллегам из Арти. Давайте
5: послушаем. НАТО не усилит безопасность Финляндии. Многие в стране выступают против. Мы не знаем точно, каков сейчас среди финнов процент несогласных вступлением в альянс. Но раньше было 60 и 70 процентов противников НАТО. Именно потому, что НАТО усиливает напряженность в отношениях с Россией. У нас общая граница протяженностью 1300 километров, и финны за 80 лет научились жить в согласии с Россией и больше не хотят конфронтации. По этой причине и не допустили референдума, в том числе и сами финские политики. Финские СМИ относятся к НАТО совершенно одинаково. Но на самом деле более серьезной проблемой Финляндии являются социальные сети. В них, если вы скажете что-нибудь против НАТО, вы сразу же станете агентом иностранных властей. То есть в данном случае российским агентом. И в Финляндии говорят о путинских троллях, то есть о том, что, например, меня будто бы финансирует Россия, чтобы я выступал против НАТО. Но дело не в этом. Людей запугивают на работе, и даже по телефону, плюс эти вопли в соцсетях, таким образом их заставляют не выступать против или просто не высказывать собственное мнение.
0: Ну, во-первых, очевидно, никакой свободы слова. Закрыли финном и шведом рот. И вряд ли кто-то попробует пикнуть, если говорить откровенно. Дальше интересно, что с Турцией происходит, да, которая, как они называют, Демарш произвела. И понятно, что в лицо Родогана не могут сказать, что они про него думают. И вкладывают вот эти свои предложения в уста разных там руководителей фондов. Например, вот некий Дэниел Пайпс. Глава Центра Ближневосточного форума сказал, в общем-то, вещь, которой стоит прислушаться. Что думает Запад в отношении тех, кто пытается идти своим путем? Турция была крайне плохим союзником в последние 20 лет, говорят через Пайпса. Пусть идет к России, Китаю и Ирану с катертью дорога. Вот такие, друзья. Ну, знаете, надо
3: понимать, что все-таки скандинавские страны, и Швеция, и Финляндия, они так или иначе уже давным-давно в военно-политическом плане инфраструктура их была интегрирована в НАТО. Потому что там всегда проходили, есть учения, в два этапа. Первый этап, там э, приглашали сюда россиян, второй этап, уже русские уходили. Да, но не Послушаем, похоже, что да. вот этот
0: финский журналист подготовлен к тому, что вот так вот это все органично да, встроится так, в новую Алексей, систему.
3: Это первое, второе. Ну, а с другой стороны, ну на мой взгляд, это большая ошибка так сказать, поспешность вот этого, да, попытка включить эти две страны в НАТО. Сейчас просто НАТО на разломе тоже, там много очень противоречий. И все, что они могут сделать на сегодняшний день, это экстенсивно, что ли, буквально ну, в буквальном смысле, захватывать, не захватывать а цель, вот другие это? страны, Мне чтобы устоять. Понимаете, то уже еще как скажем так, Атлантическая геополитика США, она в рамках НАТО провалилась. Теперь надо расширение. Вот уже заговорили о Тихом океане, Индийском, да, то есть речь идет о том, что НАТО не может просто жить спокойно, выжить даже, да, структурно, функционально без расширения. А Турция А Расширение в разное. Про, давайте. Другой вопрос зададим. Простит ли Турция им? Mm-hmm. Простит ли им Турция, вы помните, когда попытка госпереворота была, когда Россия спасла их? Простит ли им Турция невхождение в Европейский Союз? Простит ли им Турция то, что делается сейчас на границе и вообще в отношении с Грецией и все остальное? Эрдоган ведет свою политику, он правильно делает. Он понимает, что сейчас формируются новые коалиции в мире. И Эрдоган сейчас размышляет. Действительно, он... И с Россией не хочется терять связи. Там и экономика, и политика. И действительно, и ШОС, и БРИКС. Эрдоган он делает сейчас грамотно для своей страны. Он понимает, что даже в экономической сфере Европа, она просто на грани коллапса. Ну, зачем ему это? Да? А что касается натовских структур, конечно, Турции, будем говорить откровенно, верить. Тоже во всем нельзя. Они ведут себя каждые 10 лет по-своему. Но в любом случае, эм, исключение, конечно, Эрдогана, Турция не будет из НАТО. Но то, что Турция, как и Венгрия, будут свои интересы отстаивать, может быть, каких-то и на других, скажем так, договоренностей. Юлия Константиновна.
1: Ну, то, что происходит с э, той Финляндии, видите, даже по оценкам, когда вот проводились учения НАТО, и когда она была в НАТО все равно 60-70% населения были против уже тогда вступления в НАТО. Такое впечатление, что идет элементарное нагнетание истерии по всем границам, в том числе и близлежащих государств Российской Федерации. Нагнетание истерии, э, приведение населения к такому э, достаточно нервному состоянию, обвиняют в том, что Россия самый большой агрессор, и что ее надо бояться. То есть мы видим сейчас ситуацию, что Европа перестает быть там разноцветной, она становится черно-белой. То есть все страны заставляют принять позицию. Либо да, либо нет. Никаких других вариантов им не дают.
3: Агрессивное общественное мнение. Но обычно это все делают, то есть генерал подтвердит, всегда перед броском. Вот это опасно. При
0: этом, Николай Сергеевич, смотрите, ну... Фактор Орбана, который держится там за свои аргументы. А Турция, которая, понятно, что у нее есть свои вопросы, в том числе в отношении Финляндии. И она ведет свою игру, на что имеет право. Саудовская Аравия, которая говорит, по сути, она А плюха Соединенным Штатам, когда говорит, что надеется на создание нового соглашения с ОПЕК+, в которое, несмотря на санкции, войдет Россия. И есть вот такие эпизоды. Я уже не говорю про противостояние, свидетелями которого мы весь мир сейчас являемся. Когда заискрило в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем. Китай не просто наблюдает за тем, что происходит в нашем регионе, из-за того, что любопытно ему, потому что понимает, что на очереди следующие они. И вот случай, который произошел совсем недавно. Сначала Байден на вопрос, готовы ли Штаты вступить в военный конфликт с Китаем для защиты Тайваня, твердо ответил «да». А потом Китай отреагировал, и МИД КНР ответил, что США должны быть осторожными в своих высказываниях. А далее уже менее дипломатично сказали о том, что Китай не потерпит вмешательства в свои внутренние дела, коим и является вопрос Тайваня. Вот как здесь далеко может зайти, и потянет ли Запад, кроме противостояния с Россией, еще и противостояние с Китаем?
2: Но я вам скажу так, что первое, немножко отличаясь в Турции. Турция играет ту игру, которая выгодна ей. Во-первых, Турция, в связи с тем, что из однополярности переходит много полярности, Турция хочет в этом мире быть не просто с кем-то или под кем-то, она хочет иметь свое лицо. И это лицо создания Туркестана, большого Туркестана. Это куда они хотят, и они работают активно, куда они хотят втянуть Азербайджан, Казахстан, Киргизию, значит Туркмению, и даже они ведут работу, например, в России, в таких, таких, скажем так, в Татарстане, в Башкорстане. И они имеют козыри. Дело в том, что если, как говорят американцы, они выведут Турцию из НАТО, то НАТО потеряет лица Америки одну из крупнейшей базы, где находится не просто техника, а ядерное оружие. Раз. Второе. Турция имеет самую большую сухопутную армию в НАТО. Это два. И третье. Турция обладает возможностями влиять и на экономику Европы. Я вот поддерживаю, что ее слишком сильно обидели. Поэтому с ней просто так разговаривать нельзя. Прием Швеции и Финляндии, понимаете, это просто сатисфакция того, что вы не дали нам принять Украину. Мы обладаем такой возможность, Америка, что мы влияем, и вот страны эти войдут, они им не нужны, там какие вооруженные силы, 15 тысяч, 20 тысяч, это не серьезно в военном плане, но серьезно в плане политическом. Если говорить о Китае, я, например, полагаю, что американцы, оценив, что украинскую карту они фактически уже проигрывают, и стоит вопрос, как это завершится для Украины. Как это завершится? Какой потери? Полностью суверенитета потери или раздела Украины по частям? Они сегодня сосредоточили свое внимание на Востоке, и на Востоке свое внимание крайне агрессивно. Те заявления, которые Байден в каком он там делал состоянии, непонятно.
0: Ну да, я когда сказал, что он твердо да. сказал. Да потом подумал, что насколько твердо. Да. И потом, было. и потом,
2: вы знаете, получается, как у Борис Николаевича. Потом в Женский, рассказывал, что подразумевал Борис Николаевич. Так и здесь. Кто-то же его шуфлер крутит, правильно? Да, да пишет. Так, так и здесь. Он сказал, владеть, а его окружение, говорят, да он совсем не это имел в виду. Но, на мой взгляд, центр, скажем, напряженности перемещается в ту сторону. И это характерно видно.
4: Да, то, вот, о чем мы говорим, это горизонтальная эскалация, вот и Балтийский, и Балтийская карта. Турция там Пайпс, этот политолог, он там заявил, это, ну, либо он Идиот, либо какие-то еще у есть проблемы. Дело в том, что Турцию невозможно из НАТО исключить. И Нельзя там говорить цены они ценные, неценные, потому что Турция находится действительно не просто крупнейшая база. Например, без тур... турецкой системы РЭП ради электронной борьбы у НАТО просто целый фронт оголится. Там а, целая Россия, система базы, и воздушных создана, и подготовки, и спецназа, и транспортировки, логистики. То есть она ценнее, Турция, как союзник член НАТО, чем большинство других европейских. С другой стороны, Швеция – это тоже довольно крупная военная держава. Там по численности армии они все сократили. Но я напомню, у Швеции есть ВПК, который позволяет делать все вооружение. Они сейчас танки не делают, когда-то давно делали, но сейчас не делают танки. Но Бафорс, СААП, вот все, что мы знаем, крупнейшие их концерны, они все двойного назначения. Швеция делает практически все оружие, может делать сама, между прочим. И на Балтике традиционно основным противником Советского Союза, Краснознаменного Балтийского флота, была именно Швеция на на том этапе. Не столько силы НАТО. Но, что интересно, здесь по поводу включения любопытно наблюдать. По Финляндии уже давно... С момента распада Советского Союза финнам помогли выйти из кризиса, они же рухнули вместе с Советским Союзом, их экономика, за счет так называемого обнуления финляндизации. Вот на Западе слово финляндизация, особые мирные, не союзнические, но мирные отношения социалистического Советского Союза и капиталистической Финляндии на Западе считались крайне раздражающим, плохим фактором. И сейчас вспомните, когда заговорили о финляндизации Украины, там целая волна поднялась на Западе. Какая финляндизация? Это чушь, этого не может быть. И они с 1991 года подводили, буквально пихали это финское общественное мнение к вступлению в НАТО. Но действительно... Всегда было отрицательное отношение. И вот впервые на фоне этой истерии февральский опрос социологически показал, что якобы 56% поддерживают. И они уцепились за этот опрос, и не проводя никакого референдума, никакого обсуждения, сказали, мы подаем заявку. Но там в Финляндии есть хотя бы 30-40%. Население, которое более-менее там поддержит. Дело в том, что в Швеции вообще почти никто не поддерживает. То есть там нет консенсуса ни в правящей социал-демократической рабочей партии, ни в обществе. Никакие опросы не показывают поддержку, но только если заказные. И страшно смотреть на этих бедных шведских политиков. А там сейчас руководство женщины одни, они появляются со страшными лицами. Да простят меня ну, женщины же это. Да. Не, они все понимают. Они, знаете, вот э, Обама сформулировал, говорит, свою политику в отношении европейцев недавно в интервью. Пинать ногами и орать. Вот просто чувствуется, что их пинают ногами и орут, и они из-под палки делают эти заявления, подают эти заявки и так далее. Но все-таки американцы грамотные стратегии, они допускают ошибки, безусловно. Но вот посмотрите, Турция, какие она требования выдвинула. Ладно, там курды в Швеции, угу. но... Возвращение к поставкам после того, как ввели санкции за С-400, Турция купила у России С-400. США ввели против них санкции. И выкинули их с программы вооружений. Они требуют, требуют вернуть поставки истребителей F-16 и вернуться к программе F-35. То есть и они зависят от американцев. И американцы это очень грамотно используют. И то, что они сейчас выстраивают горизонтальную дугу, это старые американские планы. Читаем Фукуяму, дуга, которая разделяет мир исторический от постисторического плана на Кондо. То есть они от Северного Ледовитого океана... Через НАТО, Турцию, Индо-Пацифику вот сейчас визит Байдена, который мы наблюдаем, создают дугу э, враждебности по отношению к Российской Федерации и Китаю. И, между прочим, Байден тут ничего не оговорился. Они просто потом отреагировали и ведут такую игру э, на китайские резкие заявления. А не просто заявления. Китай сейчас провел совместные полеты стратегической авиации с Российской Федерацией сразу на фоне визита Байдена. Но это не оговорка Байдена. У них документ есть, в котором прописано. Они дали письменные гарантии того, что они будут защищать безопасность Тайваня. Вот в чем дело.
0: Короткая реклама, после чего еще две очень важные темы, на которые следует обратить внимание. Оставайтесь с нами. Продолжаем. Еще одна тема, действительно, такая интересная. Даже где-то местами необычная, хотя в истории такое было. Запад продолжает искать попытки вывести украинское зерно. Что они только не пробуют. Они уже договорились даже до того, если верить американской прессе, которая активно это обсуждает, что просят белорусов, пожалуйста, дайте возможность провести это зерно через белорусскую территорию. Но условия. На условиях, что мы временно отменим там, санкции против Калики, Ну, потом предсказуемо, что как только выйдет последний вагон железный... Ну, Слушайте, ну, у них
4: вот это интересно. У них, значит, их стратегия, тактика. Один эксперт американский, не очень известный, значит, он сказал, вы русским не хотели продать даже рукава без жилетки. То есть обещание, что Украина не вступит на даже формально. Смотрите, что они нам предлагают. Вы пропустите зерно украинское через свою границу, а мы вам разрешим калийку продавать. да? Они без наших калийных удобрений не могут. Понимаете, это часть одной проблемы. Они решают свою проблему, преподнося, пытаясь нам ее продать, что они решают нас.
0: Абсолютно. Вот, Юлия Константиновна, вот действительно, ощущение, что они воспринимают нас как аборигенов. Вот как вот абсолютно тупых людей. Потому что они, во-первых, думают, что мы согласимся и думаем, что вот нам вот эти там две недели без санкций, которые еще нужно посмотреть, отменить или нет. Во-вторых, своими руками устроить украинцам голодомор второй. Они этого хотят. Вот почему ну, такое?
1: во в этом вопрос. А во-вторых, если мы посмотрим, куда Украина поставляла в основном в случае э, э, зерно. Да, зерно, это не Европа, mm. это Египет По и сути, все. Да, Европа к этому зерну вообще никакого отношения не имеет. То есть это действительно такой крючок. А давайте зацепимся, давайте попробуем их вот таким образом пошантажировать. Mm-hmm. Но уже даже, как мы сегодня говорили: говорят на высоком mm-hmm. уровне, на более низком и обыватели, уже э, последние комментарии вот в сетях рядовых граждан, которые говорят, да, извините, сперва он не замечал, что вводят санкции и разрешал делать все, что хочет. И как-то спокойно все смотрел, не признавал вообще никаких проблем, начиная с проблем беженцев у границ Республики Беларусь. Что там было? Нет, все в порядке. А теперь они, видите ли, просят, давайте мы его вот так сделали, по-моему, это абсолютно неравноценный условие. Что значит, что вы нас просите? Вы сперва нам устроили такую ситуацию и всему миру устроили. Причем страдает ведь не Европа. Да, они там лиша- лишаются, то есть они, конечно, страдают, они лишаются каких-то своих продуктов питания, но хлеба. Как не Европа? Вот продукта... власти Чехии
0: официально сказали, в случае чрезвычайной ситуации продовольственных пайков хватит на полтора дня. Так, Все. Более того, Больше, надо сказать. Но главное,
1: извините, что с этим правильно сказать про коленные удобрения. Кто страдает? Уже страны, что? Бразилия, да, и все да. кофепроизводящие страны сказали, все, а ребята, кофе, кофе не а будет. Кофе
4: не Кофе, который идет Руза, потом, да. на Китай, который в том числе идет вот в Америку. В корне удобрений вот пролисает
1: абсолютно все. Это удорожает то, что придется, сокращает предложение, соответственно, рост цен.
4: Причем мы должны уже фиксировать, просто понимать, что Украина провалила пассивную кампанию. Они там пытаются цифры скрывать, но вот они объективны. До 25% площадей не засеяны. Кроме того, одни из самых хлеба, ну или зернопроизводящих регионов, это Херсонщина. Там, кстати, все нормально, россияне обеспечили. Но, что опасно, Донецкая, Полтавская, Харьковская, Луганская, это места активных боевых действий. Мы же прекрасно отдаем себе отчет, что под ударами никто там посевной проводить не будет. И плюс топливный кризис, который возник <coughs> в самой Украине. Они заправляют танки, но не заправляют технику да, сельскохозяйственную. И, между прочим, угроза продовольственного кризиса – одна из причин того, что Европа не вводит нефтяной эмбарго. И это просто придет к такому галопирующему росту цен. А и как только растет цена на нефть и горючее – Тут же растет цена на продовольствие. Это закладывается в себестоимость фермеров.
0: А я это прекрасно понимают, Александр Севич. Да. Посмотрите, с каким, с какой обложкой вышел новый номер журнала Экономист? Вот там, если присмотреться, там значит колоски из черепов. И прогноз, даже не прогноз, а уже констатация вот этого ведущего экономического журнала Британии, почти 250 миллионов человек уже находится на грани голода. И потом запоздала генсек ООН Гутерриш утверждает, что без калийных удобрений, вот то, о чем сказал да, Юлия чем Константин... цифры это
4: заниженные. Да. Есть оценки Но абсолютно 20, ООН-овских да. организаций абсолютно. более миллиарда. Абсолютно. А, абсолютно. Там даже еще побольше. Но сам
0: факт заключается в том, что они уже констатируют, что вот понимаете ли, надо отменять санкции, потому что без калийных удобрений из Белоруссии и России, жить я не будет. Ну,
2: я, вот отменять. Я они... вам скажу одно такое мое личное мнение: что американцы, когда в- в вопрос касается денег, mm-hmm. то они говорят: ничего личного это экономика. То есть они готовы на yes. все. Снять санкции, вот, потому что им нужно решить свои проблемы. Они очень прагматичны. Американцы, вот я согласен, что они всегда в любом вопросе играют в долгую. Они всегда смотрят, а что будет потом, после всего того, что, что они главное сделали. Они создали хаос и коллапс, мягко говоря, во всем мире. Они его создали, и они к этому стремились. И обратите внимание, вообще-то, вот вся эта игра, которая происходит в Европе, та игра, которая происходит, они затели на, на, на Востоке, Японии, Южной Корее, американцы стоят над игрой. Они сами только дают деньги. А своих ни солдат, ни своего личного участия. И они проводят политику, как говорят, говорящими головами в лице Англии. В лице Польши, в лице Японии, которая вдруг оказалась тоже иметь какие-то претензии. Это умный, хитрый политический ход для спасения только одной проблемы. Американцы пытаются любым способом остаться едиными руководителями всего мира. Не понимая то, что процесс пошел, его не остановишь. А по вопросу голода, это специальное создание хаотичного движения. В Шериланке уже голод. Уже голод. Я вам скажу, что значит, что же вы значит, такие страны богатые, не, не предприняли никаких мер, в том числе там, например, Англия, Франция, та же Америка, оказание помощи африканским странам, выйти из колониальной зависимости. Я работал в Африке, там можно сеять три раза в год. И собирать три раза в год урожай, и там голод. Как это понимать? А понимают очень просто. От них опять все берут, но ничего не дают. Вот сейчас, новые, как говорят, ну, скажем так, направления Оказывается, в Сенегале есть газ, нефть. Давайте будем Сенегал выкачивать. То есть они не будут оказывать помощь Сенегалу. Они просто Сенегалу то, что им стратегия. надо, то, что надо, и бросят. И больше ничего не будет. Да, да. Поэтому вот этот фокус с хлебом, очень правильно сказано было, что это хлеб-то не сам по себе, значит, конкретно для кого а сама ситуация, которая они создают, вот как они борются, вот голод, вот мы оказываем, мы смотрим и думаем обо всем мире. Там как накормить весь мир.
1: Этих, этих да. запасов, кто сейчас в Украине, они, ничего не, не, они не решают. Они, они
2: ничего не решают. Они Но...
1: уравновесят цены на рынке. За... Да. На... Ну, а
4: по ценам это очень важно. А, Именно ну, вот зрители должны понимать, что это делается для цен чтобы попытаться Конечно. сбить цену. Сам факт того, что, понимаете, миф в западном, вообще в западном таком информационном коллективном массовым бессознательным, да, у них Украина ассоциируется с хлебной страной. Mm-hmm. Почему Германия, Австрия всегда туда стремилась? И у Гитлера, mm-hmm. у Кайзера это присутствует. Украина, мы будем сытые, мы не будем голодать, там придем мясо, молоко, шпик, все, мы забирай и уходим. И само, сами заявления европейских политиков, что мы вывезем зерно, неважно его сколько, оно способствует чисто психологически
2: сдерживанию цен на продовольствие. И информационной составляющей. Да, конечно. Они опять в информационном противодействии показывают себя позитивно. Они борются, чтобы мир не голодал. И при этом эксперты
1: говорят, что цены на зерно стали расти задолго до украинского кризиса, когда Штаты начали печатать деньги.
3: действительно, заявление Гутерриша о том, что будет голод и так далее, ну, лицемерные и лживо. Это возмущение. Ну, Возмущаемся, конечно. До этого уже, как здесь правильно было сказано, сотни миллионов голодали. Но здесь я вижу несколько аспектов. Первое. Правильно было сказано, это зерно 20 миллионов, оно только на месяц решит проблему, не более того. Второе. Первое. Значит, информационная война, обвинить во всем Россию, опять общественное мнение. Но и мы забываем, надо
2: же расплачиваться за оружие. Это Но тоже момент. И даже правильно понять, да. какой путь этого зерна. Из Одесы, через Беларуси в Прибалтику. Да, Прибалтам заработать деньги. А в данном случае через же... порты А заглазить. сейчас идет через да. Румынию. Через мы Румынию же... идём, да мы же заботимся порты. о вас.
3: Вот и все. Поэтому в этом плане каждый, конечно, будет таскать свои каштаны здесь. Ну, главный каштан достанется опять Соединенных Штатов Америки. Но тот, опять-таки, последние полтора месяца во Франции не было прочистки дождей. Засуха. Засуха. Более того, в нескольких штатах, в трех-четырех штатах Америки засуха, как раз где там, где выращивают зерно. И во многих европейских странах. Они чувствуют, что тоже, конечно, будут моменты. Но еще раз говорю, даже цены, по-моему, эти 20 миллионов, они не сбалансируют эти цены. Стоило зерно в 2016 году 113 долларов, сейчас 460 долларов. Посчитайте во сколько. Через месяц, я думаю, на 30-40% еще эта цена Здорово увеличится. Уважаем. Вот слушаю, все, вот
0: Сергеевич, вас. И, и вот понимаю, что вот этот посткапитализм, который назвали посты, все думают, что это красиво какое-то название. На самом деле это такая пустота страшная, дыра, из которой приходит что-то непонятное. Но вот здесь ничего с другой стороны не поменялось. Разделяй властву с одной стороны, а с другой бери все, что плохо лежит. Вот мы украинский фактор с зерном разобрали. А есть второй еще фактор, когда хотят раскулачить Норвегию и предлагает это сделать польский премьер Моровецкий, давайте послушаем, это заслуживает внимания.
2: Норвегия опосредованно жирует на ситуации, связанной с событиями в мире. Они должны этим поделиться. Избыточная прибыль от нефти и газа, превышающая среднегодовую за последние годы маленького пятимиллионного государства Норвегии, превысит 100 миллиардов евро. Они должны немедленно поделиться этой избыточной, гигантской прибылью.
3: Такой жуткий шовинизм. Ну, Давайте начнем с того, что все, что сейчас происходит, и мы видим, это все... Вся наша планета, вся наша международная система окутана финансовой, финансовой системой. И мы видим мыльный пузырь. Он просто лопается. То там, то там. Это мыльный пузырь. То, что сейчас заявляет, конечно, Польша, вы знаете, здесь правильно было сказано, это хамство, наглость. Но это в логике политики Польши. Они со всеми так ведут и вели всегда так. Вы думаете, по отношению к Зеленскому они так ведут? Точно так же. Я думаю, этот закон о гражданстве был э, продавлен. Да? Я не знаю, насколько уже слышал, там нас, как Норвегия ответила. Мягко, не мягко. Меня поражает, насколько нагло, бесцеремонно и без тормозов поляки вообще, не знаю, чем руководствуются, какими правилами, практически уничтожает международные отношения в Европе, выстраивая, конечно, их под себя, но при этом они подрывают основу доверия.
2: Вот. Почему же американцам они не предложили поделиться с людьми? Вот делами. о чем и
3: речь, да. 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 да, но англичане, Можно и заметьте, заметь, после этого заявления, молчание американцев и англичан – тишина. Вся Европа молчит. Норвегия, я думаю, она в шоке, пусть теперь подумают. Ну, надо ли там э, что-то еще там делать и чем-то заниматься. Да? Поэтому в этом плане это вполне логично, нормально. Ну, кстати, мы, по-моему, сталкиваемся с нашей Республикой Беларусь вот, с таким отношением от поляков. И еще столкнемся и не раз. Не только мы. Не только мы. Что это такое? Ну,
0: Целый премьер-министр польского государства. Вы понимаете, я, я
2: еще раз вернусь. Америка поставила в большой геополитической игре на тех, кто является как говорится, кругом, выстрелом, это Польша, это Великобритания, вот эти две страны, и Япония сегодня, подтянутая Япония. Они ставят на них, они высказывают позиции, которые выгодны американцам и которые ну, озвучиваются здесь для всего мира. Нельзя отвечать еще один очень важный вопрос. Мы забыли, что не так давно была пандемия. Мы забыли о том, что пандемия унесла жизни людей. И мы забыли о том, что вообще геополитики американские давно говорят о том, что такое большое количество людей на земном шаре, оно не нужно, оно лишнее абсолютно. Это не позволяет нам ввести полностью роботизацию всего производства. Банковская система сегодня готова перейти на всю систему обслуживания через робототехнику. Прямо сегодня. Но это более 50% банковских случаев нужно будет уволить. И пока они еще живы, они пока эту систему не вводят. Но это вопрос не просто, это вопрос серьезный. И я скажу на разных значит, симпозиумах, вопрос о перенаселении страны, вопрос о ненужности людей, особенно те, которые не смогли вырасти в цивилизованный слой, как, например, там, Африка, как, например, Южная Америка, он, он поднимается. Я как позитив вот в этой большому, как говорится, хаосе, хотел бы отметить попытку американцев провести все американское Двух Америк. Да, двух Америк. Двух Америк провести. Но из этой ситуации пока у них получается плохо. Потому что две страны, Южной Америки, ведущие, как Мексика и Бразилия, сказали, нет, если не будут учитаны наши позиции. А именно, что все должны участвовать.
0: Это а- очень важно. Вот незаметно час, как всегда, с вами пролетел. Остается буквально там... 4-5 минут. Если из всего, что мы сегодня обсудили, и еще больше из того, что мы наблюдаем сейчас, вывод, какой должна быть наша стратегия и какими должны быть наши шаги. Вот вы бы на что обратили внимание? Хотим
4: Укрепление править. Союза с Российской Федерацией вот просто и эти месяцы, и эти годы подтвердили абсолютную правильность этой интеграции. Специальная военная операция ускорила многие процессы. И вот посмотрите, О чем шла речь в Сочи? Там же не только повестка дня военных угроз. Об экономике, о развитии, о финансово-кредитной сфере. Вот это вот спокойствие, с которым мы реагируем на любые провокации, не поддаемся на эти провокации, развитие нашей страны, укрепление связи с нашими союзниками, это делает нас сильнее. И эту линию нужно продолжать,
2: безусловно. Я считаю, что мы правильно подняли вопрос военной безопасности. Мы правильно поднимаем вопрос экономической безопасности и еще очень бы хотелось поднять вопрос культурной безопасности наших стран, России и Беларуси. Мы для всех остальных, как сказать, колебничать, являемся примером того, что когда страны имеют четкую позицию, стремление и уважение друг к другу будет результат. И это очень важно для всех нас. Благодарю. Юлия Константиновна.
1: Ну, в рамках стратегической правильности, направления стратегической деятельности первого принятия новой конституции, и теперь это м, концепция безопасности, обновленный вариант. Все да. очень вовремя, все очень правильно. И требует то что, то, что требует от нас время, Республика Беларусь очень поступательно вот эти шаги совершает. Именно стратегически, правильные, выверенные. Ну,
3: тактика стратегических шагов с самого начала в Беларуси были выверенными. Они шли на опережение, кстати. Действительно, Республика Беларусь многие вещи уже сделала. То, с чем сталкивается сейчас весь мир. Ну и главное, здесь надо понимать роль Беларуси в мировом сообществе. И я думаю, что вот это обращение к генеральному сектору ООН, оно очень знаково, символично. Это своего рода идеологема э, концепции архитектуры международной безопасности и системы в всей целом. Просто надо посмотреть роль миротворческой Беларуси, э, роль Организации Объединенных Наций, Хельсинки-2, поиск цифровой договоренности. Все это, в принципе, президент предлагал неоднократно. И это сейчас в сумме, просто надо рассмотреть, детально проанализировать. И, конечно, если было бы желание мирового сообщества, то все бы это в течение нескольких лет можно было бы реализовать. Спасибо большое за участие в нашей программе. Спасибо.
0: Ну и позволю себе завершить эту программу словами Генри Киссинджера. В 70-х прошлого века он отвечал за американскую дипломатию, в определенной степени влияет и сегодня. Кстати, в эту пятницу ему исполняется 99%. Во всех смыслах долгожитель. Я, разумеется, не призываю отмечать его день рождения, но Киссинджер как личность заслуживает внимания уже потому, что в отличие от нынешней западной элиты, и при этом будучи человеком западным до мозга костей, способен видеть причину-следственной связи и предупредить о них. Вот его главный тезис про Украину, озвученный еще в 2014 году.
6: Если Украина хочет выжить и процветать, она не должна превращаться в форпост одной стороны против другой. Она должна стать мостом между ними. Россия должна признать, что попытки превратить Украину в государство-сателлит и за счет этого снова передвинуть российские границы обрекают ее на повторение самосбывающегося цикла взаимных мер давления в отношении с Европой и США. Запад должен понять, что для России Украина никогда не станет обычным иностранным государством. Решающий элемент – это сами украинцы. Они живут в стране со сложной историей и многоязычным составом. Запад – страны это в основном католики, Восток – в подавляющем большинстве исповедует русское православие. Запад говорит на украинском, Восток говорит в основном по-русски. Любая попытка одной части Украины доминировать над другой, что превратилось в закономерность, со временем приведет к гражданской войне или к расколу страны. Если рассматривать Украину как составляющую конфронтации между Востоком и Западом, то любые перспективы создания международной системы сотрудничества в составе России и Запада и в особенности России и Европы будут разрушены на десятилетия.
0: Напомню, это 2014 год. Сейчас в Давосе он признал, что теперь эта идея перестала существовать. Однако назвал нейтральный статус Украины идеальным результатом конфликта. Но, впрочем, едва ли услышит и сейчас. Даже гравитация авторитета таких людей, как Киссинджер, бессильна перед новым поколением западных политиков. Но чему это учит? Во-первых, знания без практики – ничто. А во-вторых, западные боссы от политики точно знают, Что делают? А мы точно даже не догадываемся, что именно они придумали для всех нас. Но почему-то совсем точно чувствуется, что ничего хорошего. Так что живем своим умом и фиксируем тот образ будущего, который выбираем мы сами, который подходит именно нам и за который мы будем отвечать не перед партнерами, а перед будущими поколениями. На сегодня все. Спасибо, что вы с нами. Счастливо.